0: De la tarde en punto, señoras y señores, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a esta programación de Eventos Sabatinos de hoy, sábado 18 de septiembre 20, año 2021. Aquí les saludamos, como siempre, en el departamento de sonido están Andrés Felipe Ramírez y Arnulfo Otero Carreño. Ellos son los caballeros de la técnica. La dirección y presentación de esta programación es la doctor, de la doctora Sara Prada, el doctor Jairo Almeida Santos. Como siempre, desde de, de Medellín Rubén Darío Arcilla, desde Bogotá, Jairo Enrique Rodríguez, porque ya terminaron los ca campeonatos nacionales de pista en el, la ciudad de Cali. Marcos Prada Jiménez y yo soy Edinson Sandoval y pertenezco a la Asociación Santanderiana de Locutores. Señoras y señores, sean todos bienvenidos a esta la programación del fin de semana, aquí en Radio Melodía 1080 M de eventos sabatinos. A nombre, abrimos esta información, esta información a nombre, de la gobernación de Santander, doctor Mauricio Aguilar Hurtado, es el gobernador de Santander, a nombre de Apuesta en La Perla, porque La Perla lo tiene todo, y hay que viajar seguro, hay que viajar seguro con todos los protocolos de bioseguridad por Copetran, Copetran tiene todos los protocolos de bioseguridad, y tiene hay que viajar seguro una de la tarde y un minuto en Colombia, don Marcos Prada Jiménez, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Una feliz tarde
1: muy buenas tardes a la respetable audiencia de Radio Melodía, la que manda en sintonía, y un saludo muy cordial en este día tan especial, o víspera, de todos los días deben ser días del amor y de la amistad, pero ha habido mucha enemistad en los últimos tiempos, expectativas en el comercio de Santander y de Colombia y del mundo, por el amor y la amistad, esto pues en el día, y en esta víspera, porque el día es de mañana, y un saludo muy especial en Betulia, a la colonia de Betulia en Bucaramanga, muy especial en este día de amor y amistad a todos los betulianos, en especial a mi querido Álvaro Gómez Prada en la ciudad de Betulia. Y aquí en lo que corresponde a esta colonia tan grande y tan linda como es la de Betulia, ahí cerquita Zapatoca. Igualmente para mi era Serrano de Prada, a Don Paz, a José de la Paz Serrano, que también ha fallecido, y también hombre que fuese un gran cafetero en Betulia, Santander. Igualmente para Daniel Cartagena y el popular Frijolito, que mañana tendrá grandes finales de fútbol eh, fútbol de tierra que se reúne más de 3.000 espectadores en el Cabecera del Llano en Pidecuesta, y también uh, a Frijolito II, que es el del, café, el del Tabacalero, allá usted muy recordado, que después de 46 años de, de este campeonato y después de dos años durante la pandemia, vuelve mañana y vendrá el señor Borges y será el señor alcalde mañana a las 8 y 9 de la mañana en la cancha de la Candelaria. Me quería anticipar a esto a estos saludos porque hoy es un día muy especial. Y un saludo de amistad de verdad a la gente de Pidecuesta, a Daniel, a su familia, a la familia Peñuela, que tantos favores me hicieron cuando estuve en la, en la debacle.
0: Listo, señor. Una de la tarde y tres minutos en Colombia. A nombre de Copetrán, a nombre de Apuestas La Perla y también a nombre de eh, la Gobernación de Santander. Precisamente hablando de la Gobernación de Santander, pero antes le quiero eh, recordar que voy a a saludar, o oh, tengo invitado especial en esta programación, porque hubo rueda de prensa este fin de semana, a comienzo de semana, con un candidato, el candidato eh, precandidato presidencial, el coronel eh, retirado del ejército, Carlos Alfonso Velázquez. también vamos a hablar en el tema del ciclismo, con el presidente eh, hubo se eligió nueva junta directiva del, eh, del Club Escuela de Ciclismo metropolitana encabezado otra vez, vuelve a la cabeza de la dirección de la Escuela de Ciclismo, eh, don Ervin Javier Salazar, don vicepresidente don Luis Antonio Argüello, la gente de la cumbre, vamos a hablar también de, de este tema importante. Una de la tarde y cuatro minutos. Nos hacen llegar entonces el boletín oficial de la gobernación de, de la gobernación de Santander, eh, donde eh, precisamente nos. Eh, llega el boletín oficial de la gobernación de Santander, dice que el inicio de la pavimentación de la vía entre la ceiba y monumento al obrero es una realidad debido al trabajo conjunto con Ecopetrol, la alcaldía de Barranca Bermeja, Barranca Bermeja y el gobierno siempre Santander se logrará beneficiar a más de 30.000 mil habitantes del corregimiento, el centro, con la pavimentación de 3.5 kilómetros de la vía que va desde la vereda La Ceiba hasta el monumento al obrero, mejorando las condiciones de seguridad y transitabilidad, precisamente lo cual se traduce en menores tiempos de desplazamiento. Los trabajos comprenderán dos importantes sectores del distrito petrolero con las cuales se estimulará tanto la productividad como la equidad a través de la conectabilidad y los vínculos entre la ciudad y el campo. Esto expresó el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado.
2: Después de muchos años de, de espera por parte de los habitantes y la comunidad del corregimiento del centro, hoy comienza a materializarse una de las importantes obras de alto impacto para la comunidad. La inversión de más de 14 mil millones de pesos, la construcción de 3.5 kilómetros de pavimento, permitirá no solo generar el desarrollo y el progreso sino la verdadera conectividad que el corregimiento necesitaba para poder llegar también a la cabecera o al, al, al municipio de Barranca de Hermeja y donde generar generará un importante desarrollo en este corredor entre la ceiba y el monumento El Obrero. Esta obra que sin duda permitirá generar empleo, oportunidades, mensajes, reactivación económica y sobre todo donde los trabajadores, la mano de obra local será beneficiada también para poder ser vinculada y sobre todo de generar estas grandes oportunidades, ingresos a sus familias. Gracias también a la Honorable Asamblea Departamental eh, a través del empréstito por ciento mil millones de pesos vamos a invertir más de 9.231 millones de pesos para recuperar las calles urbanas y desde luego aquí en el corregimiento del centro también se va a beneficiar dos sectores, los Laureles y el Progreso, que serán más de 3.7 kilómetros de recuperación de calles, que eso nos permitirá también saldar esas deudas sociales y sobre todo de que estamos comprometidos no solo con nuestro distrito especial de Barrancarmeja, sino con, también con todas sus comunidades. Y el corregimiento del centro es fundamental, importante, que le aporta Ecopetrol, que le aporta al país y sobre todo que también se les debe retruir con esos dividendos sociales cuando se generan regalías pues esos recursos son los que deben verse reflejados en las obras que generen calidad de vida y oportunidades para todas nuestras familias y eso es lo que hoy quiere el gobierno siempre Santander y desde luego trabajando de la mano en equipo para poder consolidar el desarrollo
0: Esta, esta importante obra tiene una inversión de 14.335 millones de pesos la cual contará con movimiento de tierra con formación de estructura y construcción de pavimento flexible además instalación de bordillo en concreto prefabricado y alcantarillas en tubería de concreto reforzado de 900 milímetros de diámetro demarcación de señalización vertical y horizontal y embellecimiento urbanístico del sitio a través de la eh, adecuación de eh, paraderos de buses esto afirmó el alcalde de la capital petrolera de Colombia Alfonso el
3: Hoy iniciamos una obra muy importante con la gobernación de Santander y Ecopetrol de esos 3.8 kilómetros que trae muchos beneficios en el corregimiento del centro, desarrollo que se da al lado de las vías, más conectividad, mejores condiciones en calidad de vida para nuestra gente del corregimiento y ese resarcimiento histórico que poco a poco se empieza a dar con gobiernos comprometidos con el desarrollo del corregimiento como lo estamos haciendo. Esos 14 mil millones de pesos que empiezan el día de hoy es parte de ese compromiso que tenemos con nuestro corregimiento del centro hay muchos trabajos que estamos haciendo en este momento con la gobernación de Santander uno muy importante el acuerdo que hemos hecho para el centro de emprendimiento BIT del Río el BIT turístico ese gran centro de emprendimiento que para todo el Magdalena Medio tendrá todos los temas del turismo la gastronomía la parte de licores, la parte de bebidas, etcétera, etcétera que ya tenemos todos los estudios y diseños estamos haciendo entrega a la gobernación de Santander en ese gran proyecto del distrito Malicom, un trabajo en conjunto también de la gobernación de Santander y la alcaldía Barranca Bermeja lo hemos dicho de manera clara y hoy con toda la comunidad van a pagar los responsables de atender contra la vida y el medio ambiente del corregimiento del centro, el corregimiento del centro y de Barrancarmeja se respetan y no vamos a volver a tiempos violentos, a tiempos del miedo, a tiempos donde se quiere utilizar este tipo de hechos para asustar a la población, para tomar el control territorial acá hay una fuerza pública acá hay unas instituciones y una comunidad que se respeta y no lo vamos a permitir rechazamos contundentemente y le pedimos a la Fiscalía General de la Nación que haga todas sus Actuaciones como las viene haciendo de manera correcta para que lleguen los responsables y a sus cómplices.
0: Por su parte, el gerente de operaciones, la Cira Infantas de Copetrol, Julio César Varela, señaló lo siguiente: a propósito que estamos ya hemos dado a conocer este boletín de Barranca Bermeja y de la gobernación de Santander. Escuchemos.
4: La, la mayor parte de los recursos financieros la aporta el proyecto de la Cira Infantas, sí. en cabeza de Copetrol y la, la, con la colaboración de la alcaldía y la gobernación sí, claro que sí, esto es un proyecto que le mejora la calidad de vida a todas las personas del corregimiento es una vida de uso permanente y que va a mejorar no solo la calidad de vida pero también la seguridad y la agilidad, y la agilidad de, de movilización del personal sí, y muchas cosas más digamos, hay un proyecto urbanístico alrededor de también de la vía eh, mejoramiento de, las, de los accesos eh, viales peatonales, paradas de buses
0: y una ambientación verde muy bonita. Asimismo, asimismo Aguilar Hurtado anunció que vienen más eh, noticias positivas para el beneficio del corregimiento y los habitantes del sector. Vamos a invertir más de 9 mil millones de pesos para recuperar las calles urbanas y el corregimiento del centro. Y además, en este en este sector del corregimiento del centro, se beneficiarán los sectores, los laureles y el progreso, donde serán más de 3,7 kilómetros eh, de pavimentación y todo este tema importante de parte del gobernador de Santander. Por eso, dice el gobernador, estamos comprometidos no solo con el distrito especial, sino también con todas las, eh, las comunidades de todo este sector de la capital petrolera de Colombia. Este fue el informe que nos han enviado el Departamento de Comunicaciones, la doctora Caterin Suárez Ruiz, de la Gobernación de Santander. Uy, está bueno para el chance. Una de la tarde y once minutos. Ya vuelvo.
8: ¿Sabías que con La Perla tienes cobertura nacional en giros? Sí, así como lo oyes. Además, nuestros puntos de venta están abiertos de domingo a domingo en horarios extendidos para enviar y recibir dinero justo cuando más lo
6: necesitas. La Perla lo tiene todo
9: y todo es para ti.
0: Es la una de la tarde y catorce minutos en Colombia. Eh, vamos a, a hablar de todo este tema importante de lo que es la que fue la, la sección aquí en la sección del ciclismo lo referente a lo que hizo Martín Bayona en en el al Cien Niña Topatiño, de la ciudad de Cali. También más adelante tendremos, vamos a hablar con don Ervin Javier Salazar, la gente del Club de Ciclismo Metropolitana. Y esto, con el, después de la 1 y 30, estaremos con el candidato, eh, el candidato, el coronel, el precandidato presidencial, Alfonso, eh, Carlos Alfonso Velázquez. ¿Qué más tenemos para irnos a ver si tratamos de localizar a don Jairo Enrique Rodríguez para empezar a hablar de ciclismo, Marcos?
1: No, pues hay que destacar en el día de hoy, en cuanto tiene que ver a la parte deportiva lo del Tigre Falcao eh, marcó gol en su debut hoy sobre las 7 de la mañana estuvimos observando ese compromiso contra el equipo Getafe un equipo de Rayo Vallecano que viste parecido eh, con su franja roja con un rayo ahí parecido al River Plate donde también pasó el eh, Tigre Falcao el marcador fue tres goles por cero mm, del equipo Vallecano en el cual muy bacano lo que ha hecho eh, Tigre ingresó en el minuto 60 y marcó el gol en el minuto 86, un disparo abajo de punta derecha en el estadio de mmm, Vallecas. En todo caso, el Tigre Falcao pues, es una institución, es un hombre que irradia el amor, eh, irradia buen fútbol, eh, es un hombre que, que incita a sus compañeros a ser fuertes en el, en el compromiso y sobre todo los aficionados que en ese pequeño estadio aplaudieron en el momento muy especial a Falcao García en el ingreso, y marcó su gol. Este hombre que ha representado a Colombia en nuestra selección, uh, después de salir de River Plate, pasó por el Chelsea, pasó por el fútbol inglés, pasó por el Mónaco, ha hecho un gran un gran recorrido el Tigre Falcao. Nos complace que haya marcado el gol, y porque la marca fue muy fuerte en cuanto tuvo que ver en el primer tiempo y el segundo, 11 tarjetas amarillas en el día de hoy, en el de, en el, la inauguración o, o la presentación de Falcao García, eso quería destacar en el día de hoy, en este día de amor y de amistad, y eso es lo que buscaba Falcao, disfrutar, disfrutar del fútbol, disfrutar de la madre tierra España, en, en Madrid, con su esposa, con sus hijos consagrados, ...por Dios y a Dios... ...y consagrados como él ha sido consagrado a Dios... ...y que guarda con... ...y, y, y, que, y que Dios me lo guarde con Rayo Vallecano... ...y hoy tan bacano... ...que el, el, tigre, el tigre hizo este gol... ...que le dio el triunfo... ...pues ya eh, tenía el go, eh, dos goles por cero... ...traían al Getafe... ...entonces... ...en este día de amor y amistad... ...Falcao irradia ese amor... ...esa amistad entre el club... ...y sus, los aficionados... Que han creído en Falcao y en un equipo que está en la parte baja, que está en el en el ascenso. Es como traer a Falcao al Atlético de Bucaramanga, llena el estadio. Pero entonces quería en este día de amor y amistad hacer esta, esta, este, este, este mensaje que nos ha dado Falcao García con su personalidad, con su amor que irradia, porque él es un hombre de Dios, es un hombre muy cristiano. Y el que no ama, no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor, y el amor nunca pasa. El amor, en este día de amor y amistad, que sea una representación de la verdadera amistad y el verdadero amor. Que no suceda como todos los 24 de diciembre. ¡Feliz Navidad y próspero año! Y luego ¡Ta, ta, 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 ta! La enemistad. Aquí, que se cumpla. Que no solo sea comercio, sino de corazón.
0: La 1 y 18. Mensajes de interés y ya regresamos para hablar de ciclismo.
8: ¿Sabías que con La Perla tienes cobertura nacional en giros? Sí, así como lo oyes Además, nuestros puntos de venta están abiertos de domingo a domingo en horarios extendidos Para enviar y recibir dinero justo cuando más lo necesitas La Perla lo tiene
4: todo Y todo es para ti Vigilado.
10: cuando los pedalistas cruzan la meta y los
7: cronómetros se detienen comienza la prueba para todas las pruebas es el registro autorizado de todo lo que ocurrió en las competencias hablemos de ciclismo con Edinson Sandoval hablemos de ciclismo
0: Escúchelo por esta emisora. La una de la tarde y veinte minutos en Colombia. Terminó ayer lo que tiene que ver con el, en el remodelado velódromo al CID Nieto Patiño de la ciudad de Cali. Eh, la semana pasada fue que dimos aquí precisamente a esta hora del mediodía lo que fueron las medallas, las cuatro de oro de la Santa Andariana Marta Bayona y también más eh, en el transcurso de la semana, ayer terminó este campeonato, pero yo voy a saludar que me hace un resumen en directo don Jairo Enrique Rodríguez después de ya culminado ayer este campeonato nacional, omnium de pista eh, en el velódromo al Cien Nieto Patiño de la ciudad de Cali, don Jairo Enrique Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Una feliz tarde, adelante lo escuchamos
11: Hola mi querido Gatico Sandoval, que te da un abrazo muy cordial a todos los oyentes a esta hora allí, en esa hermosísima ciudad de Bucaramanga. Y pues sí, como se anota en Cali, que también es una buena y bonita población, capital del departamento del Valle, y con un velódromo, el único en Colombia, mi querido Gatico, que está homologado por la Unión Ciclista Internacional, su paisana, Martí Caballona, sigue brillando, y se colgó cuatro medallas de oro. Ganó todas las pruebas de la velocidad. Ahí cerró con el Keirin, había ganado la velocidad de equipos, había ganado la velocidad pura y se había colgado la medalla de oro en la prueba de los 500 metros contra el individual partida detenida. Lo cual indica que Marta lleva 15 días con una cosecha importante de medallas. Cuatro en la Copa de las Naciones, igual fueron las mismas competencias que estamos denunciando las que consiguió en Cali es la reina de la pista, no solamente en Colombia sino en la parte grande de América y una de las mejores del mundo ahora Marta al lado de Kevin Quintero y de otros corredores que estaba seleccionando Jaime González, se preparan para ir al campeonato mundial que se va a disputar en el territorio francés allí estará la selección Colombia eh, que ha dicho Mauricio Barca, presidente de la federación, pues se buscan los recursos para que el Ministerio del Deporte, fundamentalmente, entregue justamente los mismos para que Colombia pueda ir a Europa y brillar, como lo ha hecho en la Copa de las Naciones y ahora en esos campeonatos nacionales. Pues bien, Antioquia fue el gran vencedor, Martíquia Santanderiana, pero corre por la Liga de Antioquia. Y Antioquia se llevó 11 medallas de oro, mi querido gatico, 11 de oro, conquistó la representación de Antioquia el Valle del Cauca se quedó con cuatro Bogotá alcanzó dos medallas de oro Boyacá, una en el Chico Fabián que fue histórico, porque rápidamente le cuento la prueba del Chico Espinel de la prueba por puntos el tipo tuvo una caída fenomenal, se fue sobre la parte superior del peralte cae se levanta la bicicleta tuvo tuve algún otro año pero la el auxilio de Darío Suárez, que es el mecánico de Yacense, la arreglan, el chino continúa y cuál es la gran sorpresa, les toma vuelta al grupo de pedalistas y con esa vuelta, ya que la prueba se gana por recorrido, por el final, final, el equipo gana por recorrido. Y aparte de eso hicimos una campaña, el ciclismo sin límites, para que alguien me pegara unas zapatillas, porque ustedes, si miró la foto, las zapatillas de Me de, 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 de quiero Gatico Sandoval, Fabián Espinel eran unas zapatillas que ni siquiera eran apargates Y así ganó, de hecho, la medalla. Hubo muchas reacciones de los aficionados del ciclismo y de algunos patrocinadores que al final de cosas, fíjense, un patrocinador de Specialized en la ciudad de Cali le entregó un par de zapatillas de 900 mil pesos y un casco que vale 800 mil pesos. Dotaron al corredor Espinel de Suatá, del departamento de Boyacá, y salió ganador de este Campeonato Nacional justamente al conseguir la medalla pero también tiene su recompensa por saber que con 21 añitos este pelado puede ser una figura del ciclismo colombiano en los próximos años. Así pues que termina el evento, ahora la caravana del ciclismo algunos vamos para Chopard, en el departamento del Casanare, mi querido Edison a, la vuelta, a Master y algunos otros van para Medellín a la vuelta a Antioquia. El ciclismo no para, el ciclismo no se detiene, y ya la vuelta femenina que será después, a lo mejor ya a partir del 28 de octubre hasta el 3 de septiembre, por carreteras del llano colombiano del Meta, ya tiene equipos confirmados de Costa Rica, al igual que de México, y equipos nacionales todos los que tienen en su actividad la vinculación de las mujeres. Así pues que nos vamos, a decir el Pico de Sandoval, gran victoria para Antioquia, Marta Bayona, al igual que Juan. Esteban Naranjo fueron los reyes de, la, de las pistas y faltó Santander, don José Martínez, hombre. A ver si apuramos con Santander, porque Santander no se puede quedar en este tipo de ejercicios y en un campeonato nacional, mucho menos. Pues, mi querido García Sandoval, un abrazo para el general Oscar Naranjo, al igual que para el tesorero efectivo, don Feliciano Leiva. Y aquí seguimos contando todo lo que pasa en el mundo del ciclismo, ciclismo sin límites. Mi querido Edison
0: Sandoval, oiga Jairito, Jairito, Jairo, me copia. Señor, esto, ¿usted recuerda la época de Severo Hernández de, de Cochise? Pero sobre todo Severo aquí el Barraco de Huaca, a, a este nombre le suena Joaquín el camellito
11: plata. Sí, claro, 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 que me comisorio del camellito Plata, ¿qué le pasó?
0: No, es que lo tengo ahí al aire también, y precisamente los quiero invitar, como hoy es el Día de Amor y Amistad, y entonces si somos buenos amigos, igual que toda la familia del ciclismo de Santander. Eh, si quiere, escúchelo ahí, que lo va a saludar. Joaquín, ¿cómo me le va? Hacía ratico que no hablábamos, estamos aquí en la sección
12: del ciclismo de Radio Melodía. Joaquito, ¿cómo le va? Buenas tardes.
11: ¿Cómo
0: le
12: parece que estoy estoy bien, pero usted no tiene la culpa?
0: <risa> sí, sí, sí. Oiga, si ¿tiene, tiene alguna pregunta, Jairo, desde, desde Cali, terminada la pista, el camellito, Joaquín, lo escucha aquí en Santander. Adelante, Jairo.
11: Eh, gracias, de que he No, pues, un abrazo a toda la gente de, de Bucaramanga y del departamento de Santander, pues, un feliz día hoy, en el cual, pues, obviamente los amigos, las amigas, las parejas y todo el mundo, pues, tendrán que vivir una jornada muy buena de integración. Así, pues, que a todos ellos en la capital bumanguesa, nuestro abrazo, nuestro recuerdo, de las carreteras colombianas. No, y la pregunta para Joaquín, vea, le estaba hablando de las zapatillas que utilizó el correo Fabiola Espinel recientemente en los campeonatos nacionales hasta hace tres días. ¿Usted algún día también tuvo zapatillas de calidad o le tocó como apargates montarse en la bicicleta, me tío Joaquín?
12: Eh... Eh, sí, me gracias, Jairo por, por permitirme en este momento y poder compartir pues, una página del libro de mi vida. Eh, no, yo llegué a la escuela del ciclismo, afortunadamente ya eh, existían las zapatillas en esa época de cuero con cordón porque se utilizaba calapié, pero... El, el mundo ha venido cambiando a una, a una velocidad asombrosa, entonces ya vivir de recuerdos es eh, leer un libro que, que ya fue leído. Yo pienso que hay que ubicarnos en el contexto actual y entender que la gente de ahora llegó a la universidad de ciclismo, en bicicletas en carbono, grupos de 12 velocidades, electrónicos, y un ciclismo entre comillas más suave y menos... Menos competitivo como en nuestra época, porque se corría por honor, por, por un trofeo, por una peluqueada, por un pollo criollo, por cosas simples que nacían del corazón
11: de la gente, Jairo. de ah, aquí, venga, la pregunta es, ¿usted qué opina de la no presencia de Santander en el Campeonato Nacional? ¡Ah, hombre! Santander se nos ha venido colgando en los últimos años, y Santander, que es un departamento que ha sacado buenos corredores no solamente en la pista sino también en la ruta eh, pues nos está tratando un poco a menos y en este campeonato aquí en Cali justamente la presencia de los singos un abrazo a la doctora María Teresa Cardona y nuestro recuerdo en este día tan especial del día del amor y la a Amistad ¿qué piensas entonces Guato sobre la pregunta hombre? pues Jairo
12: sí definitivamente siempre siempre como dicen falta, falta el sentado para el peso es posible que falte un político de gestión, es posible que falte un poquito a nivel nacional de organización y se olviden departamentos, pero yo pienso que, que todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta para, para resaltar y para llamar la atención de que Santander es un, ciclín, pues un departamento que debe tener presencia en cualquier evento de carácter nacional porque tenemos buenos representantes, buenos directivos y sobre todo, muchas ganas de salir adelante.
11: Sí, eso es cierto. Hay que echarle a ver al director de deportes de Santander y de Santander, al igual que a la gente de la alcaldía de Bucaramanga. No hay que poner las pilas. Definitivamente hay que ganar la las orejas de poner las pilas, al igual que a José Martínez, el presidente de la Liga. Sí, Sabemos señor. que los recursos a veces son muy precarios, pero igual no podemos dejar olvidar al departamento de Santander. Y donde tiene Joaquín, es una ciudad tan importante. Convocamiento nacional donde vienen los mejores ciclistas del país en este tipo de ejercicios. óigame Jairo, y... Justamente de eso. Dígame, Gatico.
0: No, oígame, Jairo, y, y Joaquín y Camillito Plata, que son, eh, es nuestro invitado especial aquí en esta programación de eventos sabatinos de Radio Melodía, hoy sábado 18 de septiembre. Esto, y le cuento algo, Jairo, mire... Sobre el tema de los, de los santanderianos, Nelson Crispin y Carlos Serrano y, y, lo mismo de Moisés Fuentes, va a venir aquí el, el próximo miércoles, miércoles, sí, el miércoles viene aquí a, a Santander, más exactamente a pie de cuesta, porque una de las preguntas, eh, o los interrogantes que le hemos eh, le hemos eh, eh, hecho, eh, le hemos eh, hecho este interrogante al señor gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, es la representación que nos dejaron los medallistas paralímpicos, el nombre es Bucaramanga, Santander y, y, y Colombia, en todo el mundo, los lo, 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 medallistas en Tokio, entonces es, hay una obra... Jairo y, y Camellito, bueno, nos salimos un poquito de la bicicleta, pero es deporte. El tema de la natación de los de los Paralímpicos, en, en pie de cuesta dejaron la obra parada y está en estos momentos es una obra que que, que hay que meter, el, hay que terminarla porque eso que ven veremos cómo la ven.
11: No, yo, yo, yo le creo ¿Sí? que, que no, hombre, si, si las obras hay que adelantarlas, pues los recursos hay que sacarlos para hacerlas y de los Paralímpicos, hermano, me quiero gratificar Antiguo Sandoval. Bucaramanga ha tenido muy buenos no solamente corredores en la parte del ciclismo sino también como la actividad de Christine de Moisés Fuentes que han dejado en alto el departamento pero usted va a mirar y a escurcar, y esos deportistas han sido apoyados por el Comité Paralímpico Colombiano por eh, la entidad que dirige la doctora Claudia Claudia Rojas es una caleña y vinculada recientemente al Comité pero antes ese trabajo lo ha he hecho Claudio Londoño, que estuvo presidiendo, y cuando Claudio Londoño fue el que presidió el comité, se disparó el comité paralímpico colombiano, le consiguieron varias medallas en aquella oportunidad en los Juegos Paralímpicos, pero las obras, si no las hacen, ¿para qué? Lo meten y se llevan la plata, hace un poco, un par de días, me crío Joaquín y, jo y Gatico, vimos por televisión un informe justamente desde Caramanca, en el CMI que denuncia a todos los elefantes blancos, y uno no sabe a qué tienen la plata si se la roban y las obras quedan ahí en un hueco, enterradas, afortunadamente Pero aquí las medallas de los paralímpicos no son desde de que hayan sido apoyados por el departamento de Santander. El comité paralímpico colombiano del que tiene que sacar pecho, así como lo hicieron recientemente cuando el señor presidente le entregó los detalles, los 200 y punto de millones de pesos a los cuales hicieron a por haber dejado muy alto la representación colombiana en el, en el mundo, en Tokio, y pues mi querido gatito, que no es que venga a Santander sino que son hechuras nuestras no, hay que anotar y decir exactamente la verdad como tal, y fíjense la obra que están haciendo ahí tirada, mi querido gatito
0: Claro, eh, voy a despedir entonces, Jairito eh, lo despido a usted y me quedo aquí con Joaquín al aire, eh, con Camellito Plata, a ver qué señor, qué, a la orden ¿Qué, qué, Sí ¿qué? señor, yo quiero eres, saludar
1: usted? muy cordialmente a Joaquín, igualmente a Jairito desearle también este de amor y amistad que sea todos los días como son los días del padre, el día de la madre pero que nunca se vayan a pasar y quería preguntarle Jairo qué es lo que Miguel Ángel López deja Movistar eso es lo último Miguel Ángel López deja Movistar oficializada esta salida ¿qué opinión le merece? bienvenido Jairito
11: no a mí la verdad me parece que es bien porque es que cometió un error Superman y cuando uno comete un error en una empresa ¿Qué hace la empresa? Lo saca, la tarjeta roja. Y la acción de Superman López en el, la Vuelta a España bicicleta era justamente causante de despido. como así que parecía como chino chiquito? Como cuando Gatico Sandoval jugaba fútbol allá en la escuela con sus compañeros y agarraba el balón. Y se le hacían un gol, no, yo no juego más. Agarraba el balón y se iba para la casa. No, así le pasó a este talista Superman López, que le faltó madurez ya con casi 28 años de edad, un hombre que ha recorrido gran parte del universo, y aquí le faltó lo que todos los corredores quisieran tener, la garra, de la incumbia, la decisión de no abandonar la bicicleta. No, fue que me dejaron botado los del Baray se fueron y me quedé solito, por eso me voy. No, 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 ahí sí Superman cometió una gran equivocación, y él es el fiel testimonio de que efectivamente se hizo así, y por eso pidió perdón. Y pero Movistar es una superempresa de hace... Sin, ¿Cuánto la que Movistar apoyando el ciclismo? Y esos los trabajadores, que era Superman López, pues hombre, llegó a un acuerdo con Movistar para abandonar el equipo y retornar a las la cana. Pero digan una bueno, cosa, pues, los buenos empleados van a cualquier empresa, pero uno cuando comete un error, hermano, muy difícilmente Los llevan a otra compañía, eso está claro. Pero Superman, gracias a Dios, tiene buenas... ...buenos vínculos con Astana... ...y lo van a vincular... ...de Superman yo decía ahora en Cali... ...en la transmisión que hacíamos del Campeonato Nacional... decía a Superman ya no me toca... ...ya me toca quizás ese apelativo de Superman... ...vamos a colocarle ahora... ...súper loco... ...a este hombre que ha tenido una serie de acciones... ...que realmente atentan... ...contra su carrera deportiva... ...y contra su acción netamente personal... ...mi querido Marquitos Prada... ...un abrazo hombre y que igual... ...hoy siga para adelante en este día... De amor, de amistad, igual que a gatico Sandoval, Don José Martínez y Don Joaquín Plata. Venga, gatico.
0: Listo, gracias, jairito. Una feliz tarde, muchas gracias.
11: Bueno, un abrazo para todos y que dios, que dios me bendiga. Jairi, eh, Joaquín, ¿está ahí todavía? Yo.
0: <risa> listo, <risa> listo. Sí. Eh, eh. Ya, cerramos ese canal desde la ciudad de Cali con Jairo Enrique Rodríguez. Oiga, un abrazo grande a esta hora para don Clemente, ahora que, que, que voy a despedir a Joaquín Plata, camellito, invitado especial, eh, de parte de don Clemente Galvis, este gran amigo del ciclismo, colaborador, incansable, todavía de vez en cuando pues sale a montar en bicicleta, que un saludo especial de amor y amistad para este gran hombre, este gran eh, eh, personaje, como yo le digo, don
12: Clemente eh, Galvis. Eh, camellito, ¿cómo la ve? Muy bien, Edison. Eh, el amigo es primero practicante de ciclismo, y segundo, un gran animador de de los vehículos antiguos, de los caballos, es un gran señor.
0: Sí, sí, don Clemente Galvis, un abrazo para su familia, su señora esposa, toda su familia de, de la amistad que tenemos durante muchos años. Joaquín, pues eh, mi hermano, aquí este programa sigue, siempre estamos los sábados, hay mucho tiempo para hablar más adelante, pero qué bueno que usted, eh, Joaquín Camellito Plata, una figura del ciclismo santanderiano, nos haya acompañado aquí en Radio Melodía, en Eventos Sabatinos, en esta programación, la sección del ciclismo. Pues, Camellito, estamos pendientes, mi hermano, y muchas gracias por tantos consejos que recibimos de parte de usted, usted como persona, como un gran eh, elemento, una gran persona, mejor dicho, amigo de todos. Ha incluido, ¿sabe quién me lo preguntó también? Y me dijo hoy que hablé con un abrazo también de feliz eh, amistad de, de parte del doctor Benjamín Flores, del Hotel Ciudad Bonita, Joaquini, Y muchas gracias, muy gentil, mi hermano.
12: Muy amable, Edison. Desearle que tenga no solamente un día especial, sino 365 días especiales, porque... Para mí no existen fechas especiales, sino todos los días del año. Al fin y al cabo nos levantamos vivos, tenemos salud, trabajo, techo, comida. Es decir, tenemos un poquitico más de lo que deberíamos tener. Eh, simplemente lo que tenemos que hacer en la vida es agradecidos y disfrutar cada instante y cada persona que la vida nos coloca a diario. Cabellito, una feliz tarde. Muchas gracias. Un abrazo, mi hermano.
0: Ahí estaba Joaquín, el camellito plata, y ya voy más adelante a saludar al nuevo, al nuevo presidente del Club Escuela de Ciclismo Metropolitana de Florida, Blanca, más exactamente de la cumbre. Ya regresamos. hora de la tarde y cuarenta minutos en Colombia. Para seguir, ya para terminar la sección del ciclismo, voy a saludar al presidente del el Club Escuela de Ciclismo Metropolitana, a don Ervin, Javier Salazar, precisamente que, que que nos tiene una buena una buena información de lo que tiene que ver con el club y el próximo evento para el mes de noviembre. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo le va?
9: Buenas tardes, don Edison, eh, muy bien, pues, gracias a Dios nuevamente pudiéndolo ver porque después de los acontecimientos de pandemia y toda esta recesión que hemos tenido por culpa de ese COVID eh, lo vuelvo a ver, gracias a Dios eh, muy bien, estamos con un nuevo órgano de administración desde el mes de junio eh, estamos trabajando ya en el 16 Festival de Escuelas de Ciclismo del Barrio La Cumbre que se realizará este año mediante el 13 y el 14 de noviembre eh, como ya es conocido eh, el día sábado con una contrarreloj individual y el día domingo con el populoso circuito por las principales calles de nuestro barrio Presidente, ¿cómo, cómo, está, eh, eh, ¿cómo quedó la, la, la nueva directiva del Club de Escuela de Ciclismo Metropolitana? Sí, esto pues me han nombrado, me han dado otra vez la, la confianza para ser el presidente, eh, el señor Luis Antonio es el vicepresidente, Luis Antonio Argüello, tesorero Juan Francisco Albuena, quien era nuestro presidente anterior, eh, secretaria Paola, Gerri Paola Martínez, y el vocal eh, Horacio Sánchez. Tenemos también el órgano de control Alvarito Galvis como nuestro revisor fiscal. Eh, presidente, ¿y en estos momentos qué? ¿Cómo, ¿Cuántos están activos?
0: ¿Los ciclistas? ¿Cómo están trabajando en estos eh, entrenamientos y bueno, y preparando pues
9: eh, y ojalá se realice la, 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 la carrera para eh, el mediados de noviembre? Sí, nosotros tenemos un equipo formativo con niños desde los 5 años, eh, prácticamente como hasta los 12, 13 años, de ahí para allá pues ya ellos se, se disponen a hacer su, su terminación de proceso con los entrenadores de la liga pero tenemos un, un grupo interesante más o menos son unos 18 niños que afortunadamente con todos estos inconvenientes que hemos tenido han podido regresar a montar en sus caballitos de acero porque gracias a Dios eh, es el mejor deporte del mundo y un deporte formativo para ellos. Presidente, eh, lo que, ¿qué podemos adelantar, digamos, en, en cuanto al tema de la organización? Porque el tiempo corre, mire, hoy ya es
0: 18, hoy es sábado 18, y es rapidito que pasa el mes de octubre, y, y la carrera es para mediados de noviembre. ¿Qué, qué podemos, digamos, con, con quienes se ha hablado? Bueno, primero que todo, pues ustedes ya tienen eh, adjudicadas las, 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 las... que es lo más importante, lo primero que se hace en un evento es los permisos, que es tan difícil y toda esta parte. Pero el tema de patrocinio, ¿qué con. ¿Qué
9: personas han hablado? ¿Con qué empresas y esto hasta hasta hoy? ¿cómo, ¿Qué podemos adelantar, presidente? Sí, pues en tema de permisología es lo más complicado, lo más complejo. Estamos en, en todo el proceso de, de solicitud de, de los permisos. Eh, con florida con la doctora Ana María Lamus, hemos estado haciendo una gestión para que ellos sean eh, los patrocinadores o los colaboradores mayores en este evento, eh, hemos adelantado bastante y, y las cosas van marchando muy bien, entonces hay una voluntad muy buena por parte de, de, de Florida para colaborarnos este año con el evento. Con otras empresas, eh, pues hemos estado hasta ahora tocando las puertas, no hemos recibido ninguna respuesta por parte de alguna de ellos, pero yo sé que como todos los años eh, vamos a tener el apoyo de, de, de varias empresas. ¿sí?
0: Porque esto es bastante difícil. Eh, bueno, ambas cosas, ¿no? El patrocinio como requisitos, son como 11, 12 requisitos que se exigen eh, para que una para que autoricen un
9: evento, ¿no? Esto, esto es muy difícil, presidente. Sí, esto es muy difícil y más hacerlo en un evento tan, perdón, en un sector tan tan poblado como lo es el barrio La Cumbre, que es una ciudadela ya como de 70.000 habitantes. Entonces, cerrarle el comercio un domingo a un popular barrio como este es más complicado en el tema de permisología, en tema de cierre de vías, porque es el espacio público. Eh, entonces, eh, pero eh, se hace muy dispendioso, pero lo hacemos con... con con toda la mejor energía porque es muy bonito llevar el ciclismo a la ciudad, ¿sí? Para que la gente vea el espectáculo y cada día eh, niños eh, estén más motivados a practicar este bonito deporte. No, presidente, y hay, así como hay unos que de pronto pues
0: se molestan por lo, de, lo del tema del domingo, sobre todo comerciante esto, pero es que 15 años, son 15 años que se, que, que se han cumplido. Entonces la gente también entiende que, que es algo 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 espectacular algo algo que se, que se ha mostrado durante 15 años con este tema entonces bueno eh, ojalá que todo salga bien de presidente y que se pueda realizar la prueba porque el año pasado no se pudo por el tema del COVID y muchas carreras de a nivel nacional inclusive internacional que no que no se realizaron se dañó todo y ojalá este año pues tengan ustedes y les deseo lo mejor de la suerte y ojalá que la gente colabore entienda y sobre todo pues que haya el tema económico que es el más importante para organizar un evento como el de ustedes sí. a mediados de noviembre. Presidente, ¿algo más para,
9: para agregar a esta hora de la tarde aquí en la sección del ciclismo de Radio Melodía? Vamos oh, a agradecerle Edison porque pues prácticamente usted es casi el único periodista aquí en Santander que está atento a los eventos deportivos y más específicos al ciclismo. Y una invitación también a todos los padres de familia que quieran que sus hijos se vinculen eh, con este bonito deporte. Nosotros tenemos la escuela aquí en el barrio La Cumbre, eh, lo pueden hacer inscripciones aquí en Bicimotos, aquí donde Don Luis Arguello o aquí con nosotros en Hey de Onda La Cumbre. Bueno, presidente, una feliz tarde. Muchas gracias y bueno, me imagino hoy un saludo para gente de G de, de
0: Motosonda en la cumbre, a la señora Gloria, a toda la gente, esto, felicitaciones porque hoy también estamos dedicando este programa especial porque mañana se celebra el Día del Amor y la amistad. Presidente, felicitaciones para usted también, para su señora, toda su familia, su hijo que practica este deporte, fin, feliz día también para todos ustedes y una feliz tarde, muchas gracias que, que sigan adelante que, y ahí estamos hablando sábado a sábado cómo va el, el evento a realizarse
9: en noviembre Presidente Jervin, Javier Salazar del Río Escuela de Ciclismo Metropolitano una feliz tarde, muchas gracias. Muchas gracias don Edison y también un caluroso saludo a toda su audiencia y que tengan un feliz mes de amor y la y amistad.
0: Ahí estaba el presidente Ervin Javier Salazar, con nueva junta directiva del Club Escuela de Ciclismo Metropolitana. También un abrazo para el vicepresidente Luis Antonio Argüello allá en el sector de la cumbre y toda la directiva. Oiga, muchas gracias a toda la gente que nos sigue, está pendiente de nuestra información. Don Carlos Andrés Jaimes, que es seguidor del ciclismo. Ya voy a presentar aquí, es el coordinador de la campaña del precandidato presidencial, el coronel Carlos Alfonso Velázquez. También don Jaime Ardila, allá en San Alonso. Don William eh, de Drivies Express también, muchísimas gracias que están pendientes de nuestra información. Y también eh, Don Clemente Galvis, nuestro amigo Clemente Galvis, que está muy pendiente también de este de esta información del ciclismo. Termino diciéndoles en esta sección que eh, Guadú ha, eh, ha ganado la etapa eh, en el Tour de Luxemburgo y el campeón, eh, Joao Almeida, se ganó el Tour de Luxemburgo y sobre todo, eh, la, el protagonista que fue el colombiano Nairo Quintana y Álvaro Joss eh, en el Tour de Eslovaquia, eh, perdió el liderato y ahora es el gran Peter Sagan eh, que es el líder de este importante evento del Tour de Eslovaquia. Señores, aquí presentamos la sección del ciclismo a nombre de la Gobernación Apuesta a la Perla y Copetran.
8: Comprar el SOAT ahora trae más beneficios. En los puntos de venta, la perla su red se expide en pocos minutos con la misma validez y cobertura y el plan de telemedicina gratuito que necesitas para conducir seguro. La perla lo
4: e intereses en el impuesto vehicular hasta el 30 de septiembre de este año. ¿Y dónde puedo pagar? En la Casa del Libro Total en Bucaramanga, Barranca Bermeja y San Gil o desde casa ingresando a ww .co, es la Santander. También en cualquier punto baloto, efecto y éxito. Aproveche y pague su deuda de impuesto vehicular.
0: La una de la tarde y 49 minutos en Colombia. Voy a saludar entonces de una vez, eh, dándole la bienvenida a Santander, al coronel en retiro, Carlos Alfonso Velázquez, precandidato presidencial. ¿Qué tal, eh? Eh, precandidato? Bienvenido a esta información. Eh, ¿Cómo me lo trataron en Santander? ¿Qué tal?
13: Buenas tardes, Edinson. Eh, gracias por la invitación. Muy buena acogida tuve en Santander. La gente de Santander no la conocía de tiempo atrás. Eh, es una gente templada, como se dice, para el trabajo, para lo que sea, pero siempre muy amable. Bueno, nos decía usted también en la intervención en
0: este planteo de rueda de prensa aquí en, la, en el departamento de Santander, eh, coronel, que usted es sí, hijo de coronel y luego viene eh, usted con este tema,
13: de, de este trabajo, de, de, de coronel, o sea, coronel usted y también su papá, coronel, ¿cómo fue este, este tema? Sí, mi papá fue militar y... Llegó a ser el comandante de la sexta brigada que tenía sede en Ibagué en el año 65 Duró 65 66 porque en el 66 eh, murió en un accidente de helicóptero Es el primer comandante de brigada, el primer oficial de grado superior, o sea coronel Que muere en un acto del servicio relacionado directamente con el conflicto Porque él, estaba, él no estaba paseando, estaba era visitando las bases de patrullaje más apartadas el helicóptero, uno de esos helicópteros pequeños que solamente caben dos personas, el piloto y el que va ahí del pesajero visitándolas para llevarles a los, a los soldados un detalle de Navidad y darles eh, pues entusiasmo, razón de ser de su lucha, en fin y en esa murió y como yo le había prometido a él que iba a la escuela militar, en esa época la escuela militar no podía hacer los dos últimos años de bachillerato y o seguir la carrera o retirarse y entonces ya prestaba el servicio militar obligatorio y no perdía tiempo de estudio. Mi pensamiento inicial era no perder tiempo de estudio pero no seguir la carrera militar. Pero entré, por cumplir la palabra de él, pero allá descubrí que sí tenía vocación militar y hice la carrera durante... 30 años, hasta llegar a coronel. Ok, estamos eh,
0: hablando en esta programación de eventos sabatinos a esta hora de la tarde aquí en Radio Melodía 1080M con el precandidato, precandidato presidencial el coronel retirado Carlos Alfonso Velázquez. Uno de los interrogantes también que tuvimos la oportun oportunidad en el, eh, la rueda de prensa de esta semana, coronel es eh, el tema de la inseguridad, la, esto del tema de la inseguridad, no únicamente Bucaramanga y Santander, sino en todo el país mire el ejemplo eh, precandidato coronel, el domingo pasado en el partido Bucaramanga millonarios, qué problema tan berraco el que tuvieron que soportar la gente de San Alonso, San Francisco, el barrio de La Universidad y también la gente inclusive del barrio Comuneros claro que esto antes ya había pasado con dos meses y medio que fueron las, las protestas con todos los vagos, todos los bandidos toda esa gente que, que está acabando con todos estos barrios ahí frente a la UISO o alrededor del estadio Alfonso López ¿qué hacemos con este tema? porque la verdad es que la policía no, ya no es capaz con todos estos temas que han pasado, inclusive el último, el del pasado domingo de estos
13: vándalos que se están tirando la ciudad es un proceso paulatino pero agresivo que viene de de tiempo atrás pero que se ha agudizado en este gobierno de pérdida de confianza de la gente en la, en la fuerza pública en este caso la policía y al perderse de confianza la policía en general pues se pierde también el sentido de autoridad a mí un policía Dirá alguien, ese tipo, eso es una institución corrupta, hay un que abusa de los derechos humanos. Yo a ese tipo le no, paro bolas, así se pare aquí con el uniforme y la vaina. Y entonces eso hay que pararlo y recuperar la confianza de la gente en la fuerza pública. Pero la, la confianza no se recupera diciéndoles, no, es que los policías son buena gente. No, hay que demostrar que son buena gente, que están para el servicio y que los que no estén en eso, pues se sancionan y se corrigen.
0: Ahí estaba. El coronel en retiro, Carlos Alfonso Velázquez, hablándonos de este tema importante en rueda de prensa, el precandidato presidencial 2022-2026. A más en programas, eh, próximos eh, eh, programas, en esta programación de Radio Melodía. Seguiremos hablando cómo va el recorrido del de, eh, precandidato Carlos Alfonso Velázquez. una y 54
4: Aproveche y pague su deuda de impuesto vehicular
10: en edades de 1 a 10 años, la Secretaría de Salud Departamental invita a los padres de familia a que acudan con sus niños a la IPS o centro médico más cercano de su hogar. La vacunación trasciende barreras y es gratuita en los 87 municipios de Santander.
0: Siempre adelante, Siempre Santander. La una de la tarde y 55 minutos. En próximo programa también voy a invitar a don Manolo Galvis, que es el director de la orquesta eh, Los Máster de Colombia y la Corporación Social y Cultural de Artistas del Ayer, Corporación Social y Cultural Artistas del Ayer. Tienen un, un excelente programa eh, y nos va a hablar eh, Manolo Galvis en próximo sábado. Lo vamos a invitar también a este programa hacer lo mismo. Seguiremos hablando con el coronel en retiro, Carlos Alfonso Velázquez, precandidato presidencial. Muchas gracias también a don Jaime Ardila en San Alonso, a don William Naure, eh, también a a eh, también a todos los amigos del ciclismo en este sector, eh, a Trino Alfredo Villamizar, el próximo sábado tendremos aquí a, a Don Manolo Galvis Don Marcos, nos vamos, el tiempo se nos terminó ya, señor. Feliz día de amor y amistad para usted y toda su familia, señor Prada.
1: Igualmente, para el equipo de voleibol de Colombia, que tiene hoy la presentación muy difícil frente al equipo de Argentina en el campeonato sudamericano que se cumple en Barranca, Bermeja. Y Bucaramanga, que estará enfrentando eh, al equipo de Águilas Doradas. Ayer ganó el equipo... Medellín, tres goles por uno, al Alonso Caldas.
0: Reitero el saludo de amistad para don Clemente Galvis, este gran amigo del ciclismo, también eh, toda la familia de Radio Melodía, tanto los operadores de audio, la señorita Milena, la doctora Sarita, el doctor Jairo, para toda la familia de Radio Melodía, un feliz día de amor y amistad. Señoras y señores, atendió el departamento de sonido profesionalmente, como siempre, Andrés Felipe Ramírez y Arnulfo Otero Carreño. Ellos son y siguen siendo los caballeros de la técnica. La dirección de general de la doctora Sara Prada, el doctor Jairo Almeida, don Jairo Enrique Rodríguez, don Rubén Darío Arcila, Marcos Prada Jiménez, y yo soy Edinson Sandoval de la Asociación Santanderiana de Locutores. Y el Dios todo por nosotros lo permite, y si él no dispone de otra cosa, aquí el próximo sábado a la una de la tarde presentaremos otra emisión más de eventos sabatinos. Señor, permiso, muchas gracias. Hasta mañana. En todos los idiomas. En todos los
7: países, en todo el año, siempre hay un caballito de acero y alguien decidido a montarlo para llegar victorioso a la meta. ¡Hablemos de ciclismo! Con Edinson Sandoval, ¡Hablemos de ciclismo! Escúchelo por esta emisora. Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMA.